0: Buenos presagios De Terry Pratchett y Neil Gaiman Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso No lo entendéis en vuestras casas Dedicatoria Los autores quieren unirse al demonio Crowley En su dedicatoria de este libro A la memoria de G.K. Chesterton Un hombre que sabía de qué iba la cosa Al principio Hacía un día estupendo Como todos los anteriores Habían pasado bastante más de siete hasta entonces Y la lluvia no se había inventado aún Pero las nubes que acechaban al este del Edén Insinuaban que la primera tormenta estaba de camino Y que menuda iba a ser El ángel de la puerta del este Se cubrió la cabeza con las alas Para protegerse de las primeras gotas Perdón se disculpó amablemente ¿Qué decías? Decía que uno cayó con todo el equipo Contestó la serpiente Ah, sí Dijo el ángel, que se llamaba Sirafel A mí me parece un poco exagerado, la verdad Opinó la serpiente O sea, con se de la primera ofensa y demás Es que no veo que tiene de malo saber qué diferencia hay entre el bien y el mal Algo malo de tener, razonó Sirafel con ese tono ligeramente preocupado De quien tampoco lo ve Y sigue cavilando. Porque de lo contrario Tú no habrías tomado parte en ello A mí solo me dijeron Subí arriba y crea problemas Protestó la serpiente Que se llamaba Crowley Aunque estaba pensando cambiarse el nombre Es que Crowley Ese nombre era adulador, No era él Lo tenía decidido Sí, pero eres un demonio no creo que te sea posible hacer el bien, dijo a Seraphel. Por naturaleza, vamos, instinto. No es nada personal, de verdad. Pero no negarás que algo de teatro sí que tiene, replicó Crowley. O sea, señalar el árbol y decir, no lo toques, en mayúsculas, muy sutil, ¿no? Es verdad. O sea, ¿por qué no lo ponen en la cima de una montaña o un poco alejado? Para mí que este se trae algo entre manos. Más nos valdría no especular Dijo Rafael. Como siempre digo No se puede anticipar lo inefable Lo que está bien es bueno Y lo que está mal es malo Y punto Si uno hace algo malo Cuando se le manda a hacer algo bueno Se merece un castigo eh... Se quedaron sentados en un incómodo silencio Mirando las gotas caer Hiriendo las flores tempranas Por fin Crowley Tomó la palabra ¿No tenías una espada flameante? Um, una expresión de culpabilidad... Pasó por el rostro del ángel... Y volvió para quedarse. Sí que tenías una verdad... Insistió Crowley. Ardía que daba gusto. Um, bueno... Era impresionante, ¿eh? Bueno, sí, pero... No me digas que la has perdido. No, de ningún modo. Perderla... No la he perdido. Más bien... Así parecía desdichado Si tanto te importa Dijo con un asomo de irritación La he regalado Crowley se le quedó mirando No tenía más remedio Se explicó el ángel Frotándose las manos distraído Tenían tanto frío los pobres Y ella ya está en estado Y con todos esos animales depravados de allá afuera Y la tormenta que se avecina Pensé que, en fin, que no tenía nada de malo. Y les dije, oíd, si volvéis por aquí, os encontráis una discusión tremenda, pero puede que os haga falta esta espada. Así que tomad, no os molestéis en darme las gracias. Tan solo, haced el favor de marchaos antes de que se ponga el sol. Sonrío a Crowley con un gesto despreocupado. Era lo mejor que podía hacer, ¿no? —No creo que te sea posible hacer el mal —se burló Crowley con sarcasmo. Así Rafael no notó el tono. —Espero que no —contestó. —Maya sí lo espero. Llevo toda la tarde pensando en ello. Se quedaron mirando la llovía un rato. —Pero lo mejor es —dijo Crowley— que yo también me pregunto si lo de la manzana no será lo bueno. Los demonios se pueden meter en un buen lío si se hacen cosas buenas Le dio un suave empujón al ángel ¿Te imaginas que hubiéramos metido la pata a los dos? ¿Que yo hubiera hecho lo bueno y tú lo malo? La verdad es que no, contestó a Seraphel. Crowley miró la lluvia Ya, dijo algo más tranquilo Ni yo Sobre el Edén se cerró un negro telón plomizo Por encima de las colinas rugían los truenos los animales recién bautizados temblaban de miedo ante la tormenta. A lo lejos, allá en el inundado bosque, se veía oscilar entre los árboles un brillo ardiente. La noche se presentaba oscura y tormentosa. Buenos presagios. La narración de ciertos acontecimientos ocurridos en los últimos once años, de acuerdo y en conformidad, cómo se demostrará más adelante, con las buenas y ajustadas profecías de Agnes Lachalada Recopiladas y editadas con anotaciones de índole educativa Y preceptos para los sabios Por Neil Gaiman y Terry Pratchett Dramatis Personae Seres sobrenaturales Dios, Dios Metatron, la voz de Dios Asirafel. Un ángel y vendedor de libros raros en su tiempo libre. Satán. Un ángel caído, el adversario. Belcebú. Otro ángel caído y príncipe del infierno. Astur. Un ángel caído y duque del infierno. Ligur. Otro ángel caído y duque del infierno. Crowley. Un ángel que más que caer se dio un garbeo calle abajo. Jinetas del apocalipsis. Muerte. La muerte. Guerra. La guerra. Hambre. El hambre. Polución. La polución. Humanos. No cometerás adulterio, Pulsifer. Un cazador de brujas. Agnes, la chalada. Una profetisa. Newton Pulsifer Empleado administrativo y soldado cazabrujas Anatema de Vice Ocultista practicante y descendiente profesional Shadwell Sargento cazabrujas Madame Tracy Jezabel Pintada Solo mañana jueves a convenir y medio Hermana Mary Locuaz Una monja satánica de la Orden de las Parlanchinas de Santa Berilia el señor Young, un padre. El señor Tyler, un presidente de la asociación de vecinos. Un mensajero. Ellos. Adán, un anticristo. Pepper, una niña. Wensley. un niño. Brian, un niño. Y además un coro de tibetanos, alienígenas, americanos, atlantes y otras extraordinarias y singulares criaturas de los últimos días. Y... perro. Un satánico sabueso infernal y terror de los gatos. Hace 11 años. Cuentan las teorías actuales acerca de la creación, que si el universo fue creado y no solo apareció allí, que es lo que ocurrió extraoficialmente, nació hace entre 10.000 y 20.000 millones de años. Estas fechas están equivocadas. Los eruditos judíos de la Edad Media establecieron la fecha de la creación en el año 3760 antes de Cristo. Los teólogos griegos estimaron que se remontaba al 5508 antes de Cristo. Sugerencia que también está equivocada. El Arzobispo James Usher, 1580, 1656, publicó Annales Veteris et Novi Testamenti en 1654. En dicho documento se sugiere que el cielo y la tierra fueron creados en el 4004 antes de Cristo. Uno de sus consejeros profundizó en los cálculos y logró anunciar triunfalmente que la Tierra fue creada el domingo 21 de octubre del año 4004 a.C. a las 9 en punto de la mañana, porque a Dios le gustaba ponerse a trabajar bien pronto, aprovechando que estaba más despejado. También se equivocó, por algo menos de un cuarto de hora. Todo el asunto de los esqueletos de dinosaurios fosilizados fue un chiste que los paleontólogos no acababan de coger. Lo que demuestra dos cosas. La primera, que Dios se por patrones extremadamente misteriosos, por no decir tortuosos. Dios no juega a los dados con el universo. Juega a un juego inefable de invención propia, que se podía comparar desde la perspectiva de cualquiera de los jugadores... Haberse envuelto en una versión oscura y compleja del póker En una sala a media luz Con cartas en blanco Apuestas infinitas Y un tío que reparte sin explicar las reglas Y que no para de sonreír La segunda, que la Tierra es Libra La predicción astrológica de Libra En el horóscopo del diario de Tadfield de hoy Día en que empieza esta historia Dice Libra 24 de septiembre, 23 de octubre Es posible que se sienta agotado y harto de la rutina cotidiana De gran importancia serán los asuntos domésticos y familiares Que dejó a un lado en su momento Evite los riesgos innecesarios Tiene un amigo al que se siente muy unido Aparque las decisiones importantes hasta que el camino le quede despejado Posible exposición a raíz de la vulnerabilidad del estómago Evite las ensaladas Podría presentarse una ayuda inesperada Absolutamente correcto en todos los aspectos Salvo el fragmento de las ensaladas No era una noche oscura ni tormentosa Debería haberlo sido, pero el tiempo está como una cabra por cada científico loco queda con una tormenta eléctrica. La noche en que termina la obra maestra que yace en la mesa de autopsias, cientos pasan el rato ociosos bajo el pacífico cielo estrellado, mientras Igor se va apuntando horas extra. Pero que la niebla, y más tarde la lluvia, y la temperatura bajando a unos 7 grados, no dé a nadie una falsa sensación de seguridad. Solo porque la noche esté tranquila, no hay que dar por sentado que las fuerzas del mal no andan sueltas. Siempre salen al exterior. Están en todas partes. Siempre. Ahí está el meollo de la cuestión. Dos de ellas acechaban en el cementerio en ruinas. Dos siluetas oscuras, una jorobada y achaparrada y la otra delgada y amenazadora, ambas acechadoras de alto rango. Si Bruce Springsteen hubiera grabado nacido para acechar... ...en la portada saldrían aquellos dos. Llevaban una hora acechando entre la niebla... ...pero sabían cuál era su límite... ...y podían seguir acechando toda la noche si hacía falta. Lo bastante amenazadores y oscos... ...como para aguantar hasta un arranque final de acecho al amanecer. Por fin, al cabo de otros 20 minutos... ...uno de ellos dijo... «Ya estoy hasta las narices, tendría que haber llegado hace horas... El que acaba de hablar se llamaba Astor Era duque del infierno Existen diversos fenómenos Guerras, plagas, inspecciones sorpresa Que demuestran que la mano de Satán Se esconde tras los asuntos del hombre Pero todo el mundo está de acuerdo en una cosa El momento en el que los estudiantes de demonología toma la circunvalación de la M25 hacia Londres es la prueba que se lleva la palma naturalmente es erróneo dar por sentado que la carretera es diabólica por la inaudita mortandad y la frustración que engendra a diario y es que no hay muchos sobre la faz de la tierra que sepan que la forma de la M25 corresponde a la del sello degra en la lengua del sacerdocio negro del antiguo Mu que significa salve a la bestia devoradora de mundos Los miles de motoristas que recorren esta serpenteante distancia cada día surten el mismo efecto que el agua en el báculo de un monje tibetano. En contacto constante con una niebla de mal menor grado que va contaminando la atmósfera metafísica en kilómetros y kilómetros a la redonda. Aquel era uno de los mayores logros de Crowley. Le había costado años conseguirlo, tres pirateos informáticos, robos en dos casas, un soborno de menor cuantía y una noche húmeda en que todo le había fallado, pasarse dos horas en un campo embarrado, moviendo los hitos, unos pocos metros, insospechadamente significativos desde el punto de vista ocultista. Al contemplar la primera caravana de 50 kilómetros, le invadió esa encantadora sensación tan agradable que le da a uno un juego sucio bien jugado. Con ello se había ganado un ascenso. Crowley iba a 170 por alguna parte del este de Slogan. Su aspecto no tenía nada especialmente demoníaco, al menos desde el punto de vista clásico. No tenía cuernos ni alas. Cierto era que estaba escuchando una cinta de éxitos de Queen. Pero no se debería sacar ninguna conclusión de ello. Porque todas las cintas que se pasan dos semanas o más en un coche se transforman automáticamente en los éxitos de Quinn. No le rondaban la cabeza pensamientos especialmente demoníacos. De hecho, se estaba preguntando quiénes serían Mois Shandon. Crowley tenía el pelo oscuro y unos buenos pómulos. Llevaba zapatos de piel de serpiente y sabía hacer cosas increíbles con la lengua. Y cuando se descuidaba tenía tendencia a sisear. Tampoco es que parpadeara mucho. El coche que conducía era un Bentley negro de 1926, que solo había pasado por unas manos, las de Crowley, que cuidó de él. Llegaba tarde porque estaba disfrutando a lo grande del siglo XX. Era mucho mejor que el XVII y muchísimo más que el XIV. Lo que le gustaba del tiempo, solía decir Crowley, era que le iba alejando más y más del siglo XIV. Los 100 santos años más aburridos y cargantes del mundo excepto en Francia. El siglo XX era cualquier cosa menos aburrido. Es más, una luz azul intermitente en el retrovisor le decía desde hacía medio minuto que le venían siguiendo dos hombres que estarían encantados de hacerle el siglo aún más interesante. Le he echó un vistazo al reloj, que estaba diseñado para el típico submarinista, al que le gusta saber qué hora es en 21 capitales del mundo cuando se encuentra allá abajo. El velní cogió la salida con gran estruendo, dobló la esquina sobre dos ruedas y se lanzó precipitadamente por una calle arbolada. Le seguía la luz azul. Crowley suspiró, quitó una mano del volante y girándose a medias, hizo un complicado gesto por encima del hombro. La luz intermitente se desvaneció a lo lejos al detenerse el coche de la policía para el asombro de los ocupantes, que no sería nada comparado con lo que sentirían... Al abrir el capó y ver en qué se había convertido el motor. En el cementerio, Astur, el demonio alto, le pasó una colilla a Ligur, el más bajo de los dos, y también el más consumado acechador. Veo una luz, anunció. Ya viene ese perro fanfarrón. ¿Qué está conduciendo? Preguntó Ligur. Un coche, pero no de caballos, explicó Astur. Supongo que la última vez que estuviste aquí no había. O no eran corrientes, vamos. Llevaban delante un hombre con una bandera roja, dijo Ligur. Me parece que han cambiado bastante desde entonces. ¿Qué opinión te merece de Crowley? Preguntó Ligur. Astur escupió. Ha pasado aquí demasiado tiempo, contestó. Desde el principio. Se ha convertido en uno de ellos, me da la impresión. Lleva un coche con teléfono. Ligur. Reflexionó sobre aquello Como la mayoría de los demonios tenía conocimientos muy limitados de tecnología Así que se disponía a decir algo así como Menudo cable tiene que llevar Cuando el ben -Li se detuvo en las puertas del cementerio <risas> Y lleva gafas de sol Añadió Astur con Sorna Incluso cuando no le hacen falta Impuesto la voz ¡Salve a Satán! Saludo Salve Coreo Oligur. Buenas Dijo Crowley, saludando brevemente con la mano. Siento llegar tarde, pero no sabéis cómo está la A40 en Denham. Intento atajar yendo por Hollywood... y luego. Ahora que estamos todos aquí, dijo Astur brevemente, pasemos al recuento de las acciones del día. Ah, sí, las acciones. Repitió Crowley con la expresión de culpabilidad de alguien que va a la iglesia por primera vez desde hace años y ha olvidado cuándo ponerse en pie. Astur carraspeó. <coughs> He tentado a un sacerdote confesó. Iba caminando por la calle Y vio unas lindas muchachas al sol Y entonces introduje la duda en su mente Podría haber sido un santo Pero en una década será nuestro Muy buena Apuntó Crowley amablemente Yo he corrompido a un político Dijo Ligol Le hice pensar que un soborno de nada No hacía daño a nadie En un año será nuestro Ambos se quedaron mirando con expectación a Crowley, que les dedicó una amplia sonrisa. <risas> Os va a gustar. Su sonrisa aún se ensanchó más y adquirió aún más aire de complicidad. He tenido desconectado todo el sistema de telefonía móvil de Londres durante 45 minutos a la hora de comer. Explicó. Reinaba el silencio, salvo por el lejano ruido de los coches al pasar. ¿Y? Inquirió Aston. ¿Qué más? Sí, que no fue nada fácil, protestó Crowley ¿Eso es todo? Le preguntó el igual. Mira, la gente, ¿y en qué ha contribuido eso, a asegurarle al más a nuestro amo exactamente? Continuó Astor Crowley trató de guardar la compostura ¿Qué podía decirles? ¿Que miles de personas se habían cabreado de lo lindo? ¿O que se oía cómo las carreteras de la ciudad entera se bloqueaban todas a la vez? Y que cuando cada cual volvía y se desahogaba con la secretaria, con el guardia urbano o quien fuese, ellos a su vez se desahogaban con otras personas, ¿eso también? Y que lo hacían de todas las formas vengativas que, ojo al dato, se inventaban ellos mismos. Y así todo el resto del día. Los efectos que conllegaba aquello eran incalculables. Miles y miles de almas tomaban un tono mate y pátina solo con mover un dedo. Pero eso no se le podía decir a demonios como Astur y Libur. La mayoría de ellos tenían una mente del siglo XIV. Se pasaban años detrás de almas individuales. Estaba claro que era un trabajo artesanal. Pero hoy en día había que pensar de otra forma. Más que la cuantía, importaba el alcance. Con 5.000 millones de personas en el mundo ya no se podía ir uno por uno. Había que extender el esfuerzo. Pero los demonios como Libur y Astur no lo entendían. Jamás se les hubiera ocurrido la televisión en Gales, por ejemplo, o el IVA, o Manchester. Precisamente con Manchester se quedó muy satisfecho. Los poderes están complacidos, ¿no? protestó. Los tiempos están cambiando, así que, ¿qué pasa? Astur cogió algo de detrás de una lápida. Esto es lo que pasa. Contestó. Crowley contempló el cesto. Ay, gimió. No. Sí. ¿Ya? Sí. Y yo tengo que decidir si... Sí. Astur estaba disfrutando con aquello. ¿Y por qué yo? Se quejó Crowley desesperado. Ya me conoces, Astur. Este no es mi... Ya me entiendes. Mi ambiente. Claro que sí. Replicó Astur. Es tu ambiente y tu papel estrella. Cógelo. Los tiempos están cambiando. Eso, dijo Ligur con una sonrisa. Están acabando para empezar. ¿Por qué yo? Porque es obvio que eres de los más favorecidos, le contestó Astor maliciosamente. Me imagino que Ligur daría el brazo derecho por una oportunidad como esta. Cierto, asintió Ligur. El, el brazo derecho de alguien, en todo caso, pensó. Todo aquello estaba lleno de brazos derechos. No había por qué malgastar uno bueno. Astur sacó una carpeta de algún roñoso recoveco de su impermeable. Firma. Esto. Dijo, separando las palabras con una espantosa pausa. Crowley hurgó distraídamente en un bolsillo interior y sacó una pluma. Era elegante y negra mate. Parecía poder saltarse el límite de velocidad. Muy bonita, dijo Ligur. Escribe abajo el agua, farfulló Crowley. Ya no saben qué inventar, reflexionó Ligur. Sea lo que sea, se darán prisa en inventarlo, dijo Astor. No, AJ Crowley no, tu verdadero nombre. Crowley asintió con la cabeza descorazonado y trazó una rúbrica compleja y sinuosa en la hoja de papel. Tomó un brillo rojo en la penumbra un instante y se apagó. ¿Qué se supone que hacer con eso? preguntó. Se te darán instrucciones Le espetó Astor malhumorado ¿Por qué estás tan preocupado? Llevamos siglos preparando este momento Sí, ya Contestó Crowley Ya no era la silueta ágil Que tan ágilmente había saltado el belly Unos minutos antes Parecía atormentado Nos aguarda el momento del eterno triunfo Sí, ya, eterno, dijo Crowley. Y tú serás una herramienta para conseguir tan glorioso destino. Herramienta, ya, masculló Crowley. Cogió el cesto como si fuera a explotar, lo que en cierto modo estaba a punto de ocurrir. Um, vale, continuó. Pues nada, um, me voy, ¿vale? Cuanto antes me lo quité de encima, no es que quiera quitármelo de encima. Añadió apresuradamente, cayendo en lo que le podía pasar si Astur redactaba un informe desfavorable. Pero ya me conocéis. Genial. Sus superiores no dijeron una palabra. Bueno, pues me voy para allá, balbuceó Crowley. Ya nos veremos. Bueno, eso, hasta otra. Um, vale. Muy bien. Chao. Mientras el vele se precipitaba en la oscuridad derrapando, Ligur susurró. ¿Qué ha dicho? Algún italiano, contestó Astor. Comida, creo. Pues qué raro que diga eso. Ligur observó las luces traseras que se veían cada vez más pequeñas. ¿Confías en él? No. Bien, dijo Ligur. ¿Cómo estaría el mundo, pensó, si los demonios fueran por ahí confiando los unos en los otros? Crowley. En algún lugar al oeste de Amersham cruzaba la noche a toda velocidad. Alcanzó una tienda al azar y forcejeó para sacarla de la funda sin salirse de la carretera. Con el resplandor de un faro descubrió que eran las cuatro estaciones de Vivaldi. Música relajante, justo lo que necesitaba. La embutió en el radio cassette. Mierda, 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 joder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Masculló al venirse encima los primeros acordes conocidos de Queen.
1: Mía, mamma mía. Mía, let me
0: go. Y de pronto Freddy Mercury empezó a hablarle. Porque te lo mereces, Crowley. Crowley maldijo entre dientes. Lo de emplear la electrónica como medio de comunicación había sido idea suya. Y allá abajo por una vez la habían puesto en práctica. Y como de costumbre, había metido la pata. Lo que él quería era persuadirlos de que contrataran un servidor de Internet. Pero en su lugar se conectaban a lo que estuviera oyendo fuera lo que fuera y lo distorsionaban. Crowley, trago saliva. Te lo agradezco, señor, dijo. Confiamos en ti plenamente, Crowley. Gracias, señor. Es muy importante, Crowley. Ya, ya lo sé. Es el gran golpe, Crowley. Déjalo en mis manos, señor. Eso es lo que estamos haciendo, Crowley. Y si sale mal, los responsables sufrirán grandes tormentos. Incluso tú, Crowley. Sobre todo, tú. ¿Entendido, señor? Sigue estas instrucciones, Crowley. Y de repente ella lo sabía todo. ¿Cuánto odiaba aquello? Eso mismo se lo podían haber dicho perfectamente. En vez de meterle de golpe fríos conocimientos en el cerebro. Tenía que ir a un hospital. Estaré allí dentro de cinco minutos, señor. No hay problema. Bien. Crowley golpea el volante. Le había ido todo tan bien, de verdad. Tenía aquellos últimos siglos bajo control. Y así funciona la cosa Se cree uno que es el amo del mundo Y de pronto le cae encima el apocalipsis La gran guerra La última batalla El cielo contra el infierno Tercer asalto Al suelo y sin rendición Y ya está Se acabó el mundo Aquello era lo que significaba el fin del mundo Cielo eterno y nada más O dependiendo del que ganases Infierno eterno Crowley no sabía cuál era peor Bueno, el infierno era peor por definición Claro está pero Crowley se acordó de cómo era el cielo y tenía bastante común con el infierno. De entrada, no había manera de tomarse una copa decente en ninguno de los dos sitios. El aburrimiento que pasaba uno en el cielo era tan malo como la agitación del infierno. Pero no había alternativa. No se podía ser un demonio y ejercer el libre albedrío. Bueno, al menos no sería este año. Tendría tiempo para hacer cosas. La primera, vender sus acciones a largo plazo. Se preguntó qué pasaría si parase el coche allí mismo En aquella carretera húmeda y vacía Cogiera el cesto Le diera un buen montón de vueltas y lo soltara Algo espantoso, seguro Había sido un ángel Él no pretendía caer Lo que pasó fue que se juntó con la gente equivocada El Bentley se precipitó en la oscuridad Con el indicador de combustible a cero Llevaba más de 60 años con ese indicador a cero no estaba tan mal ser un demonio. No había que poner gasolina, por ejemplo. Crowley solo lo había hecho una vez, en 1967, para que le dieran gratis la pegatina de agujero de bala de James Bond para el parabrisas, que entonces le gustaba bastante. Lo que había en el cesto, en el asiento de atrás, se puso a llorar. El llanto de alarma área de los recién nacidos. Agudo, sin palabras, y antiguo. Era un hospital bastante agradable, pensó el señor A no, no sé, por las monjas habría sido tranquilo también. Le gustaban las monjas. No es que fuera un meapilas ni nada de eso, no. Si tenía que evitar era la iglesia, la que evitaba imperturbablemente era la de Santa Cecilia de todos los ángeles, tan seria y anglicana. Y jamás se le habría ocurrido ni en sueños evitar alguna otra. Todas olían mal, acera de suelos por lo bajo y a un incienso sospechoso por lo alto. En el fondo de su alma poltronada, el señor ya sabía que a Dios le avergonzaban aquellas cosas. Pero le gustaba tener monjas cerca, del mismo modo que le gustaba tener cerca al ejército de salvación. Daba la impresión de que todo iba bien, de que en algún lugar se estaban ocupando de mantener el mundo en su eje. No obstante, era la primera vez que trataba con la orden de parlanchinas de Santa Verelia. Derdre dio con ellas cuando estaba colaborando en uno de los movimientos en los que participaba. Seguramente el de esos sudamericanos tan antipáticos en guerra con otros sudamericanos antipáticos, a los que los curas se incitaban en vez de ocuparse de asuntos sacerdotales, como organizar los turnos para limpiar la iglesia, por ejemplo. El caso era que las monjas deberían ser silenciosas. Para eso estaban. Como esos objetos puntiagudos de las alas, aquellas que servían, según tenía más o menos entendido el señor Young, para probar el equipo de música. Vamos, que no deberían estar paloteando todo el rato. Se llena la pipa de tabaco. Bueno, allí lo llamaban tabaco y no era lo que él entendía por tabaco. No era el que se salía a comprar por ahí. Y se puso a Cabila sobre qué pasaría si le preguntaba a una monja dónde estaba el servicio. Seguro que el papa le enviaba una reprimenda o algo. Cambió de postura torpemente y miró el reloj. Pero eso sí, al menos las monjas se habían negado rotundamente a que estuviera presente en el parto, aunque Deirdre insistiera en ello. Había estado leyendo otra vez. Con un crío ya, y va y empieza con que el parto es la experiencia más feliz que podían compartir dos seres humanos. Se le pasaba por dejarle a ella encargar los periódicos que quería El señor Young desconfiaba de los diarios en los que figuraban secciones tituladas Estilo de vida y opciones Bueno, no tenía nada en contra de compartir experiencias felices Le parecía fenomenal compartir experiencias felices Seguro que al mundo entero le hacía falta compartir más experiencias felices Pero había dejado explícitamente claro que aquella era una experiencia feliz que Deirdre podía compartir consigo misma Y las monjas Estuvieron de acuerdo No veían razón alguna Por la que el padre tuviese que mezclarse En el procedimiento Aunque pensándolo bien reflexionó el señor Young No debían de haber Razón alguna por la que el padre tuviera que mezclarse En nada de nada Cuando terminó de meter el tabaco en la pipa, reparó en el pequeño rótulo que decía que para su comodidad no fumase por favor Y decidió para su comodidad salir a la entrada Y si había por allí algún arbusto discreto para su comodidad, tanto mejor Recorrió los pasillos vacíos y encontró una puerta que daba un patio azotado por la lluvia y sembrado de honradas papeleras se estremeció y protegió la pipa del viento con las manos para encenderla. Les pasaba aquello cuando llegaban a cierta edad a las esposas. 25 años sin tachales y de pronto se ponían a hacer esos ejercicios robóticos, con garcetines rosas, sin sitio donde meter el pie. Y empezaban a regañarle a uno por no haber tenido que trabajar nunca para ganarse la vida. Las hormonas o algo de eso. Un enorme coche negro derrapó y frenó junto a las papeleras. Salió un muchacho con gafas oscuras que lleva una especie de Moisés y serpenteó hacia la entrada bajo la lluvia. El señor Young se quitó la pipa de la boca. Se ha dejado las luces no encendidas, le advirtió amablemente. El hombre le lanzó la mirada perpleja de alguien a quien las luces del coche le importan un comino y alzó una mano desganada hacia el venle. Las luces se apagaron. «¡Qué práctico!» dijo el señor Young. «Infrarrojos, ¿no?» Le sorprendió un poco que el hombre no estuviera mojado por lo que parecía y que en la cuna hubiera algo por lo que parecía. «¿Han empezado ya?» preguntó el hombre. El señor Young se sintió orgulloso de que se dieran cuenta tan rápido de que era un padre. «Sí, me han hecho salir», añadió agradecido. «¿Ya?» ¿Cuánto tiempo nos queda? Él no os le llama la atención al señor Yang. Obviamente era un médico dispuesto a compartir las responsabilidades de la educación infantil. Me temo que acabamos de empezar, dijo el señor Yang. ¿En qué habitación está? Preguntó el hombre con muchas prisas. Estamos en la 3, contestó el señor Yang. Se tocó los bolsillos y encontró el paquete maltrecho, que de acuerdo a la tradición llevaba consigo. —¿Compartimos la feliz experiencia de fumarnos un puro? —le invitó. Pero el hombre se había ido. El señor Young se guardó cuidadosamente el paquete y miró pensativo la pipa. Siempre con prisas estos médicos, trabajando todo el santo día. Hay un truco que se hace con un guisante y tres tazas y que cuesta mucho seguir y algo parecido con apuestas más importantes que un puñado de monedas está a punto de ocurrir El texto se pasará a cámara lenta para que se entienda el juego de manos La señora de Yang está dando a luz en la sala de partos número 3 Su bebé es un varón de cabello dorado al que llamaremos bebé la mujer del agregado cultural americano, la señora Harriet Dowling, está dando a luz en la sala de partos número 4. Su bebé es un varón de cabello dorado al que llamaremos bebé B. La hermana Mary Locuaz es una satánica convencida desde que nació. Fue a la escuela del sábado de pequeña y era la alumna más destacada en caligrafía y en adivinación a través de las vísceras. Cuando le dijeron que se uniera a la orden de las parlanchinas, obedeció sin rechistar, pues tenía un gran talento para aquellos menesteres y además sabía que estaría entre amigas. Era muy inteligente y lo demostraba cuando le surgía alguna situación que lo requiriese, porque había descubierto hacía mucho tiempo que se era un cabeza de chorlito, Tal y como ella lo expresaba, facilitaba mucho las cosas. En estos momentos se le acaba de entregar un bebé varón de pelo dorado al que llamaremos el adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las tinieblas, vástago de Satán y señor de las tinieblas. Miren atentamente Allá van Giran Y giran ¿Es este? Preguntó la hermana Mary mirando al bebé No sé, me esperaba unos ojos raros Rojos o verdes O unas diminutas pezuñitas O un rabito Lo iba girando mientras hablaba Tampoco tenía cuernos El hijo del diablo tenía un aspecto alarmantemente normal Sí, es este Dijo Crowley «Tengo un brazo al anticristo, ¿qué lo iba a decir?» Dijo la hermana Mary, «¿Y que no hubiera dicho que yo lo bañaría? ¿Y que le contaría los deditos de los piececitos?» Ahora se estaba dirigiendo al bebé, sumida en algún mundo suyo. Crowley agitó la mano delante de su griñón. «¿Eh, hermana? ¡Hola!» «¡Ay, disculpe, señor! Es un encanto, ¿sabe? ¿Se parecerá a su papá? Claro que sí, se parecerá a su papá y tú. No, contestó Crowley cortante ¿Y yo de usted subiría a la sala de partos? ¿Cree usted que se acordará de mí cuando sea mayor? Preguntó la hermana Mary nostálgica, deslizándose sigilosamente por el pasillo Rece porque no, dijo Crowley y se marchó La hermana Mary se encaminó al hospital nocturno con el adversario Destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, gran bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas, sano y salvo en brazos. Encontró a Moisés y acostó al niño. El niño gorjeó. ella le hizo cosquillas. Una cabeza de matrona apareció por una puerta, dijo, Hermana Mary, ¿no debería estar trabajando en la sala número cuatro? El homo Crowley ha dicho vaya a, ser a mismo, sea una buena monja ¿Ha visto al marido por algún sitio? No está en la sala de espera Solo he visto al homo Crowley y me ha dicho que... Estupendo, interrumpió la hermana Gracia voluble, firmemente Más me valdrá ir a buscar a ese condenado señor Entra y vigílala un poco, ¿quiere? Está tontada, pero el bebé está bien La hermana Gracia hizo una pausa ¿Por qué me guiña el ojo? ¿Se le ha metido algo? Ya lo sabe Exclamó la hermana Mary maliciosamente. ¿Los bebés, el cambio? Claro, claro, cada cosa a su tiempo. Pero no es cuestión de que el marido ande por ahí suelto, ¿verdad? Dijo la hermana Gracia. ¿Quién sabe lo que podría haber? De modo que espera ahí dentro y cuide el bebé. Así me gusta. Continuará.
1: Caught in a landslide No oh, escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a cool I need no spirit the Because I'm easy come, easy go Little high, little low way anyway, the, the wind blows Doesn't really matter to me To me Mama just killed A little silhouette of a man. Scaramouche scaramouche, 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 will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Me. Galileo, 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 Pico, Pico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, No, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let go. Will not let you go. Let me go. Let go. Let me go. Let oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Via del devil as the devil put for me, Oh me, Oh me.